0: דין ודברים על חוק ערכים ודמוקרטיה ומה שביניהם עם משה נגבי.
1: שלום לכם בצוות התוכנית העורכת אורית ברקאי בהפקה יהודית גיאה, טכנאי השידור אריאל מור, כאן ליד המיקרופון משה נגבי ואיריס לביא. מיד נעסוק כאן בהשלכות הבהרתו מהיום של עוזר היועץ המשפטי לממשלה כי הכרעת היועץ בתיק עלולה להתעכב. ועל פנינו המשנה בדימוס לנשיא בית המשפט העליון, הדוקטור מישאל חשין, שהיה בין כותבי פסק הדין המכונן בפרשת האונס הקבוצתי בשומרת לפני כעשרים שנה, ננסה לברר עמו מדוע וכיצד ההתבהמות והאלימות המינית בקרב הנוער נותרה כשהייתה, ואולי אף החמירה. נשמע גם את תגובת השופט חשין על החרפת גילויי האלימות כלפי שופטים. עמנו גם המשנה בדימוס ליועץ המשפטי לממשלה היהודית קרפ, עמנו שוחח על תזכיר המחאה שכתבה ליועץ ויינשטיין על ביזוי החלטות בגץ על ידי המדינה. לקראת יום האישה הבינלאומי תספר כאן העורכת דין עירית רייכמן על מגמות חדשות בהגנה על הזכויות הכלכליות של נשים בעת פירוד או גירושין. עורכנו עורך דין ירון רייטר נשמע על ניצול סחטני לרעה של תביעות ייצוגיות ועל תגובת בית המשפט לתופעה הזאת. אבל נפתח בהערות עקרוניות בשולי הפרשה הבלתי נגמרת של השר ליברמן,
2: משה. כן, וכמו שציינתי, שמענו היום אה, מפי כתבנו יוסי אדר, שהיא ממשיכה שלא להיגמר. אה, ההכרזה של אה, משה לדור בשבוע שעבר אה, בריאיון אה, בפוליטיקה בערוץ הראשון, שההחלטה תיפול אה, בעוד כמה שבועות, מסתבר שהתייחסה להחלטה של הפרקליטות, אבל הבהיר היום העוזר של היועץ המשפטי לתנועה לאיכות השלטון, שלאחר מכן יצטרך היועץ המשפטי החדש לשבת על המדוכה, ואפשר היה להבין מדבריו שמדובר בחודשים. והייתי אומר, איריס, שההערה הראשונה שאני רוצה להעיר ממש בהקשר הזה היא שהסחבת הבלתי נגמרת הזאת, שהיא בעיניי סחבת גם בלתי מוצדקת וגם שערורייתית, היא עינוי דין לא רק לחשוד עצמו, לאביגדור ליברמן עצמו, ואכן מדובר בעינוי דין לו, לא, כמובן, אלא היא גם מינוי דין לשלטון החוק במדינת ישראל, כי כמו שאנחנו רואים, כל רגע שעובר ללא החלטה, מנוצל בצורה כזו או אחרת על ידי החשוד, לא רק, חלילה, על פי החשד לשיבוש החקירה נגדו, כפי שחושדת המשטרה, אלא להשתלחות ברשויות אכיפת החוק, ובעיקר במשטרה, ובכך נפגע שלטון החוק באופן כללי. לגבי הפרשה ש... נחשפה בשבוע שעבר, שלגבי הנחקר אביגדור ליברמן בשבוע שעבר צריך לומר שעל פניה, על פי מה שידוע לנו ועל פי מה שהתפרסם והכל כמובן לכאורה ועל פי החשד בלבד, מדובר פה בחשדות חמורים ביותר. לא מדובר פה כפי שנאמר רק בחשד לשיבוש חקירה. צריך להזכיר שחשיפת חומר מסווג על ידי עובד ציבור לעיניו של מי שאיננו מוסמך לראות את החומר הזה, זהו פשע על פי חוק העונשין שדינו אה, לא פחות מ-15 שנות מאסר. עכשיו, גם אם נקבל את הגרסה שיוחסה בתקשורת אה, לאביגדור ליברמן, שהוא סירב לקבל את החומר הזה, כלומר, אה, הוא הבין שאסור לו לעיין באותו חומר מסווג, נשאלת השאלה הכבדה, כיצד זה כשהוא יודע שאותו אדם, אותו שגריר בבלורוס, אה, חושף חומר סודי ביותר, כיצד הוא הולך וממנה אדם שביצע מעשה כזה להיות יועץ מדיני בלשכת שר החוץ. זה, שאלה זאת, שאין לי עליה תשובה בשלב הזה, מובילה אותי להערה השנייה שרציתי להעיר העקרונית, והיא ששוב אנחנו רואים שכאשר אדם חשוד בשחיתות, יש בכך לא רק... כדי לעורר הרהורים נוגים על שחיתותו שלו, אלא יש בזה סכנת השחתה של אחרים. כי בדרך כלל אדם מושחת ממנה גם אנשים מושחתים לכל מיני תפקידים, וזה דבר שיכול להשחית חלילה את המינהל הציבורי כולו. שוב, אני אומר הכל בהסתייגות כמובן, שהדברים או החשדות יוכחו כנכונים. וכאשר מדובר באדם ששליחים של מפלגתו השר לביטחון פנים, יושב ראש ועדת החוקה, אז כמובן הדברים האלה מקבלים ממד חמור יותר, ואולי בהקשר הזה של השר לביטחון פנים אני אגיד עוד דבר אחד, שמענו שבמשטרה הרגישו חוסר גיבוי מספיק מצידו של השר אהרונוביץ', אני לא יודע אם התחושה מוצדקת או לא, אבל עצם התחושה היא כמובן שוב לא בריאה לשלטון החוק, וזה שוב מחזק בי את מה שכבר אמרתי לא פעם ולא פעמיים בתוכנית הזאת, שצריך להתחיל סוף סוף ליישם את מה שהציע מאיר שמגר כשהיה יועץ משפטי כבר לפני יותר משלושים שנה, שלמצער אגף החקירות במשטרה לא יהיה כפוף עוד לשר לביטחון פנים ולמשרד לביטחון פנים, אלא יסופח לפרקליטות כשם שה-FBI בארצות הברית הוא חלק מהתביעה הכללית, כדי שהמשטרה לא תרגיש שהיא כפופה לדרג הפוליטי, תהנה מאותה עצמאות שהפרקליטות אה, נהנית ממנה.
1: עד כאן בנושא הזה, ועכשיו לפרשת האונס הקבוצתי המזעזע בתל אביב. לפני כ-20 שנה, אתה, השופט מישאל חשין, שאלת בפסק הדין בפרשת האונס הקבוצתי בשומרת האם כסדום היינו. נדמה, למרבה הזוועה, שבעצם דבר לא השתנה. אתה רואה את הדברים, אפשר לה, להסביר את זה.
3: השאלה היא לא פשוטה, כיוון שהשאלה גם, ברור שוב ראשונה אני חושב שצריך להיזהר. עד כמה שאני מבין, הוגש כתב אישום לבית משפט, צריכים להוכיח דברים, ולכן הדבר אנחנו איננו יודעים. אני מדבר על תופעה במובן הרחב, וזה נכון שזה אותו דגם, אותו דגם שהיה בפרשת שומרת, ילדה שמתאהבת בילד ומנצלת את זה לרעה בצורה בצורה מזוויעה, בצורה מזוויעה, הוא מוכר אותה, עשה אותה, זה לא שפחת מין, אינני יודע כיצד לתאר את הדבר הזה. אין בני אדם, אין יחס לזולת, אין חמלה בכלל, אין חמלה, והדבר הזה בצורה אכזרית ביותר. הניתוח של התופעה הזאת, אני חושב שהוא בכמה וכמה רבדים. ואני חושב שצריך להבדיל בין הרבדים השונים. אז אומרים, צריך לחנך, צריך לדבר, ולאן הגינו, לאן הגענו, כסמו, כסדום היינו, לאמורה דאמינו וכולי. אני רוצה לדבר כאדם של מעשה. בראש ובראשונה, אנחנו עכשיו בקרב בלימה. קרב בלימה כמו מלחמת יום הכיפורים, בראש ובראשונה צריכים לעצור את התופעה, את המניפסטציות של הדבר הנורא הזה. חינוך יכול לבוא במקביל, ושיעורי מחנך יהיו במקביל, ודברים, דבר ראשון לעצור את הדבר. מה <אח> אנחנו <אח> רואים? <אח> בפרשת שומרת בתורת משל, הילדים, כיוון שהיו ילדים, אז זה מתקבל לדעת, חברי קיבוץ, בני, בנים של חברי קיבוץ, שאגב ברחו לחלק מהאמריקה, אני לא יודע אם חזרו עד היום. יעלה על הדעת, לכן הם גם זוכו באינסטנציה ראשונה, ואנחנו הרשענו אותם בשלב שני. ואני חושב שהלכו לבית האסורים לאחר מכן, שלחנו את זה לנצחון. צריך לדעת לא לוותר בדבר הזה. אפס סובלנות, בצורה ברורה לחלוטין, בצורה ברורה לחלוטין, לא לוותר. אז יבואו קציני מבחן ויאמרו שצריך לחנך את הילד וצריך לומר לא לו לא, לא לוותר. צריך מסר שיצא מקצה הארץ ועד קצה.
1: אתה ה- מדבר על הענישה? על הענישה, אם יורשו ברור. כמובן. אם יורשו
3: כמובן, אם יורשו. יבואו ויאמרו... יבואו ויאמרו, בסופו של דבר, הרי מטרת הענישה זה לא רק הרתעה, זה גם, גם שיקום העבריין, וצריך לקו אחר. אני לא רואה בזה שום דבר, כיוון שהנשים האלה, אם זה נכון, אני מדבר על מה שפורסם בעיתון, שאין חמלה בליבם. כך לעשו את הילדה הזאת לבובת סמרטוטים. אז כבר, ושמעתי אחד מעורכי הדין באיזה מקום אומר, אנחנו צריכים, אנחנו נדרשים לחשבון נפש. כולנו, וזה מזכיר לי איזו אמירה גם כן לא מוצלחת של נשיא מדינה, כולנו שאמר כולנו אשמים, כולנו אשמים, אנחנו לא נדרשים לשום חשבון נפש, ודאי לא, הדבר הזה לא ראוי שיישמע של אחד הנאשמים, שיגן על הקליינט שלו ושיאמר מה שיאמר ובית המשפט יקבע מה שיקבע. לכן אני חושב שזה קרב הבלימה, במקביל ובדרג שני, כמובן צריך לדבר, צריך לדבר בבתי הספר. אנחנו צריכים כמובן לעשות אלמינציה של עצם יחסי המין. אני לא יודע. היום אנחנו בגילאים מסוימים, יחסי מין, בגיל 15, מי שמע, מי ראה, זה דבר שלא מתקבל על הדעת בכלל. בכלל, לפני הנישואים אפילו. זה היה אצל המהדרים והמהדרות ביתר דיוק. זה היה יקר וחר. אבל היום, לכן אנחנו צריכים לעשות דיסקונט של יחסי המין בתורת שכאלה. משום דבר לעצמו, זה דבר... עם השלכה רוחבית הרבה יותר רחבה. אני מדבר על הניצול, על הניצול לרעה של הדברים האלה. ושהילדים יאמרו לי, לא ידענו, כן ידענו, רק באתי ואמרו לי ועשו לי, שום דבר לא ידעתי. משלמים על זה. משלמים על זה מחיר כבד, כיוון שהילדה הזו אינני יודע אם עד אחרית ימיה היא תשתחרר מהדבר מה... הזה. שוב, מתוך הנחה שהדברים נעשו כפי שנעשו, כפי שפורסם.
1: Okay. אני
3: אינני יודע אם אפשר לומר הרבה. הדבר הזה הוא באמת, הוא כל כך זוועתי, הוא כל כך נורא. אגב, זה פורסם, שמעתי ברדיו, ראיתי בטלוויזיה, או קראתי בעיתון, עוד מקרה אחד, עוד מקרה אחד. כנראה שהמקרים האלה הם נפוצים, mm. כאן ושם, כיוון שאנחנו לא למדנו את הלקח.
1: אבל האם הדבר הזה צריך לעשות, למשל, לדעתך, במוסדות החינוך, לעשות את אותם שיעורי, בוודאי, או מפגשי, חד משמעי. הבנה של מה זה בכלל יחסי אדם לרעיון, אדם חד, לאישה וכו'.
3: וגם חמלה, וגם היחס לזולת, בוודאי. אבל אני, שוב, בתור איש משפט, כל אחד רואה את זה מהזווית שלו, דבר ראשון, ענ ענישה ראויה. אז אינני אומר שהאנשים, הילדים האלה, או הבחורים האלה, ילכו למאסר עולם, אינני אומר את זה, אבל צריך להיות ענישה ראויה, למען יראו ויראו, זה לא מתקבל על הדעת. זה הייתי אומר אפילו לא, לא למען יראו ויראו, זה העונש והגמול. הגמול, הגמול על המעשה, מעשה הוא גמולו. לא. אני okay. חושב, אבל כמובן זה לא מספיק, זה בסופו של דבר זה גם עניין של האווירה של החברה, של הטלוויזיה ושל האלימות ושל כל מה שקורה מסביב, אבל בסופו של דבר הקלמינציה, השיא, זה מתרכז בדבר הזה, ואנחנו אסור לנו לוותר, כלומר שאם נוותר אבוי לנו.
2: אה, אולי נזכיר בהקשר הזה אה, השופט חשין, שאותם אנשים משומרת אה, נידונו ל- לעונש שבעיניי לא היה עונש מרתיע של שנתיים מאסר, כאשר העונש המרבי, וגם אני לא חושב שצריך לגזור עליהם את העונש המרבי, אבל העונש המרבי הוא היה, כפי היום, עשרים שנות מאסר. כלומר, הם קיבלו בעצם תשעים אחוז הנחה על העונש המרבי, ואולי פה היה כשל, ואני רוצה לומר יותר מזה, שמאז ועד היום, הזכרת שאנחנו שומעים בימים אלה הרבה פרסומים, אבל היו גם בתקופה שחלפה, היה אונס קבוצתי ברמת השרון. בבית ספר תיכון, כפי שבוודאי זכור לחלק מהם. בני
3: ממש. טובים כמובן,
2: במרכאים ובדרך כן. אגב, הייתי בנגע. גם מזעזע. אני הייתי מוחק את ה, בכלל את המילה הזאת מהלקסיקון. שני, אה. שתי מילים הייתי מוחק מהלקסיקון בהקשר הזה, בני טובים ונורמטיביים, כן. שזה שני שיקולים אה, אה, להקל בעונש, כי כבר מזמן אנחנו יודעים שהנשיאים הם לא הבריונים האפלים אה, שמגיחים מהסמטאות, אלא בהרבה מקרים זה... אותם אנשים שנראים כמו בנו של השכן ממול אה, אה, וכולי. אבל הייתי רוצה לשאול אותך, השופט חשין, ותכף נשמע גם כמובן את דעתה של עורכת הדין קרפ, הייתי רוצה לשאול אותך, אה, אה, יש דברים ספציפיים שאתם בפסק הדין המכונן שלכם באונס שומרת, אתה והשופט שמגר והשופט גולדברג, קבעתם לראשונה, ובהחלט קביעות מהפכניות לשעתן, שאמרתם אין יותר כשאת אומרת לא למה את מתכוונת ושלא צריך להוכיח כדי להוכיח אונס לא צריך להוכיח שהבחורה התנגדה בוודאי מדובר בילדה אלא מספיק שהיא לא הסכימה והנה אנחנו רואים שוב לאחר עשרים שנה באים אותם סניגורים ומוסרים מפי הנערים מה רוצים זה היה בהסכמה הילדה לא התנגדה וכולי, כלומר, מסתבר שגם המסרים הספציפיים האלה לא... אינני
3: לא, לא, לא... יודע, זה אני מציע שנשאיר את הדברים בחוזרות לראיות, שכשתבואנה וכשתבואנה, ואז אנחנו נוכל לדבר. לאחר פסק הדין, לאחר גזר הדין, לאחר שהדבר הזה יסתיים, נוכל לדעת. כמובן, כמובן, תראה, יש... אומרים יצר לב האדם רע מנעוריו, אז זה כמובן, הדברים חוזרים והולכים, ובכלל ההיסטוריה הולכת ככה בצורה מעגלית כזאת, או בצורה של ה... בצורה של... כן, אה, אבל ש... זה גם מחמיר.
2: בשומרת זה היה מדובר, נדמה לי, בשלושה ימים או ארבעה ימים. נכון, זה... וכאן זה שלוש שנים. שנים.
3: נכון, כן. אני שכחתי להזכיר את המומנט הזה, שזה גם כן חשוב מאוד. גם כן שלושה ימים. זה שלושה ימים, בן אדם יכול לצאת מדעדו, אבל זה נכון, וגב, זה, זה לא שלוש שנים. ואגב, נכון. yeah. יש... היא לא השתקמה עד היום. בוודאי שלא היא לא תשתקם לעולם ועד. היא לא יכולה להשתקם.
2: עורכת הדין יהודית קרפ, את עסקת בהיותך ב, גם באלימות מינית בכלל וגם באלימות כלפי קטינים וקטינות אה, אה, בפרט. איך, אה, איך מה אומר?
4: שרציתי להוסיף אה, לגבי הדיון הזה, שאני מסכימה עם מה שנאמר פה לגבי הצורך להחמיר בענישה, אבל אני חושבת שאנחנו צריכים באמת, כמו שאמר אה, דוקטור חשין, לדבר בשני מישורים. אה, אני קצת קשה לי עם המתקפה של העשייה בהחמרה בעונש. כלומר, אני חושבת שבאמת צריך להחמיר בעונשים במקרים האלה, אבל אני גם חושבת שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו, מה נעשה במסגרת בית הסוהר ל... שיקום, ואני מבינה שעכשיו בהקשרים של השיח התקשורתי, שיקום זה מילה גסה, אבל אני חושבת שבכל זאת, במהלך שהותם של הנערים בבית סוהר, יש לעשות כדי למנוע הישנות המעשים האלה. ואנחנו צריכים לשאול את עצמנו, מה הנערים האלה יקבול, יקבלו בבית הסוהר, ואיך הם יצאו מבית הסוהר, ואם הם לא יקבלו תוכניות מניעה חזקה עליהם, יש להניח שהם יחזרו על המעשים. אבל מעבר לזה, מה שחשוב לי לומר זה שהמאבק של החברה ב- בתופעות אלימות ואלימות חמורות כאלה, מטבע הדברים, מתבטא ב- בדיבורים של קרב בלימה והחמרה בעונש. ואני חושבת שקרב הבלימה צריך להיות בתוכניות חובה. בבתי הספר, mm. מגן הילדים, לחנך ילדים לכבוד האדם, מדי. לחנך ילדים, כמו שנאמר פה, לחמלה, לתקשורת בין אישית ראויה, ואם אנחנו לא נכניס את זה, אני יודעת שיש כל מיני תוכניות בבתי הספר, אלא שהן תוכניות ספורדיות. אגב, את הספר
1: הזה סירב, למשל, לקבל תוכנית על אלימות מינית ועל פגיעה מינית. הוא סירב, אם זה היה חובה, אז הדבר הזה היה קורה. התוכניות האלה...
4: תאמינו לי, אני פתוחה שהילדים האלה לא שמעו לא על שומרת, ולא על עונשים, ולא על... כשהיא אומרת לא, היא מתכוונת ללא. אני יודעת שיש כל מיני תוכניות שהן ספורדיות, הן בחירה של בתי הספר, ואין שום תוכנית חובה בדיוק. מגן הילדים ללמד תקשורת בין אישית ואת הרעיון של כבוד האדם עם כל מה שמשתמע. ואני חושבת שקרב הבלימה שלנו צריך להתחיל בדבר הזה, לא לטווח ארוך ולהגיד, אוקיי, עכשיו אנחנו מתמודדים עם העונשים החמורים, אשר לחינוך יהיה לחינוך, אלא אני חושבת שצריך... להקצות תקציבים מיוחדים כדי להכניס מגיל הגן mm-hmm. תוכניות חינוך לחינוך כן. לכבוד האדם. אגב, הדם. זה כן זה.
1: נעשה לגבי הילדים הקטנים, לגבי מבוגרים, אם אתם זוכרים בשנים האחרונות, שהילד יודע להגיד, זה לא נעים לי, אל תעשה לי, אל תיגע בי, אל תיתן לי. אבל לא בין ילד לחברו או לחברתו ברמה השוויונית הגילאית. זה, זה מצער מאוד. אגב,
2: אין סתירה הכרחית בין ענישה לבין... לא,
3: אני אמרתי לא, בקורה שאני אמרתי. אני אמרתי, קרב בלימה, בראש ובראשונה צריך לדעת לעשות את הדבר. כמובן, במקביל, אה, ברור, כדי שלא יקרה המקרה הזה שוב. זה לא רק בדרך, זה בדרך בוודאי. זה כן, אני לא את... חושב שיש סתירה בין...
4: אני רק חוששת שמטיבה של המערכת, זה שהיא נכנסת ואומרת, עשיתי, החמרנו בענישה. לא חושבת במושגים של שעת חירום לעניין תוכניות חינוך במדינת ישראל.
2: החשש שלי הוא הפוך. שגם לא יעשו חינוך וגם לא יענישו כמו שצריך, משום שאני אומר שוב, אני עושה מעקב, לא, לא אומר שממש מעמיק, אבל עוקב, ובמקרים האלה של אונס על ידי, במרכאות, ואני אומר שוב, אני סולד מהביטויים האלה, בני טובים, נורמטי, צעירים נורמטיביים, אני מתקשה לזכור מקרים שבהם הענישו בחומרה. יש איזה מין נטייה אה, לסלחנות? עורכת הדין הרית רייכמן?
5: אני חושבת שבנושא הזה, כמו שאנחנו הכרזנו מלחמה בנושא תאונות הדרכים כמשהו לאומי, אני חושבת שבנושא הזה גם צריך להכריז על משהו לאומי. בכל מה שקשור לאלימות מינית. כי לדעתי, כמו שאמרו כאן, זה נושא שהיום הופך להיות לגיטימי, ואין התייחסות קשה גם בצורת הענישה, ולכן אם כאן יהיה משהו לאומי שיצא, mm-hmm. אני חושבת שיהיה לזה הרבה יותר הד חיובי. ואגב, התייחסות. מה המשקל של
1: הבית עצמו? מדברים על בני טובים. מה המשקל של ההורים לשוחח עם ילדיהם על כבוד ל... לבת או לילדה או לנערה שהם פוגשים. אני לא...
2: גם על זה לא מדברים. לכן,
5: אם זה לא נעשה מספיק בתוך הבית, אז כנראה שצריך להיות במערכת הממלכתית הרבה יותר בצורה בולטת.
2: השופט חשין, אני הייתי רוצה לנצל את בואך אלינו, שזה תמיד מבחינתנו אירוע חשוב, לשאול אותך מה תחושתך, תגובתך, לביטויי האלימות. והאיומים באלימות כלפי שופטים, שנדמה לי שאומנם לא מזמן פרשת מכס המשפט, אבל אני לא זוכר תופעות מן הסוג הזה בימים שבהם אתה כיהנת בבית המשפט העליון, ורק היום שמענו שוב על עוד מכתב איומים וכולי. איך אתה רואה את ה...
3: תשוב, אני חושב שאלימות נגד שופטים, בין בכתב ובין על פה, ובין בלית את המעשה נעשה רק עם הדיעזר שם, שרצחו אותו שוב באיזו מקריות מזעזעת, מכיוון ששמו היה באלף ולא היה בצדיק, אולי היו תופסים מישהו אחר. אני חושב שזה ביטוי, זה אחת מהמניפסטציות מניפ, של החברה, האלימות בחברה שלנו והאלימות של החברה כולה. תראה לגבי רופאים בתורת משל. כשחולים, תוקפים רופאים, נעצו בו סכין ב, ב, במנתח אחד, שאינני יודע אם הוא חזר בסופו של דבר לעבודה, לא חזר. האלימות הזאת היא אלימות שפוסע ל, ב, 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 לרוחב החברה. השופטים, הדבר הזה בא לידי ביטוי במיוחד עכשיו. אבל אני רוצה לומר לך, יש להבדיל, אז ראשית, אני חושב שוב, אני חוזר על קרב הבלימה שלי. דבר ראשון, האנשים האלה שתופסים אותם, תופסים אותם, ללכת לבית האסורים ולשנים ארוכות. חיירים. אי אפשר לוותר על הדבר הזה. אי אפשר לוותר, זאת אומרת שהדברים האלה זה חברה חברה היטלי, ומעשה רע אחד דורר את, את זולתו, ואנחנו הולכים ומצלימים זה. אבל אני חושב, בה בעת, כשאני ו... שואל את עצמי, למה קרה הדבר הזה? אבל בסופו של בית המשפט מבחינת הפסיקה שלו לא השתנה, לא השתנה מאז שהיה לפני עשר שנים. אז פסק דין כאן, פסק דין שם, התערבות יותר מעשה ממשלה, לבוא ולומר שאלה שמאיימים על שופטים, זה לא, זה לא הדבר. זה לא הדבר, זה אדם שבבית שבב, בב, בב, משפט למשפחה... זה האווירה הכללית. האווירה הכללית, איך היא נוצרת? היא נוצרת מלמעלה. זה דבר שמחלחל מלמעלה. כאשר שר אוצר, שר אוצר במדינת ישראל, אומר על פסק דין של בית משפט עליון, שזה פסק דין שגובל בהפקרות כלכלית, אני חושב שהאמירה הזאת היא אמירה מופקרת. דבר שאסור היה לומר אותו, אסור היה לומר אותו, אנשים שומעים את זה, אנשים קולטים, אנשים חוזרים, אנשים אה, חוזרים על הדבר, אנשים בזמן שמפצחים את הגרעינים, כמו שאומרים, בערב שבת חוזרים ואומרים, אה, השופטים האלה בכלל, ואז השופטים, אנחנו רואים התבטאויות, שוב, התבטאויות פנימיות, ואם אתה עושה את זה בחברת סגורה, אתה יכול לומר כל דבר, אנחנו הרי אוהבים להשמיץ, אוהבים לבקר, ולבקר בצורה חריפה. אז מה הפלא בדבר הזה? ואני לא ראיתי את ראש הממשלה, אני לא ראיתי את הממשלה יוצאת בהחלטה חד משמעית. שראש הממשלה יצא, הייתי אומר, נשיא ארה״ב, יש לו שיחה עם האומה, שתהיה לו שיחה עם האומה רק על הנושא הזה, לגבי שופטים, לגבי רשות השופטת. אז הכל כזה מכל ענות חלושה. לא כל ענות גבורה ולא כל ענות חלושה גם, זה כל ענות, זה, זה שום דבר. שום דבר לא שומעים בדבר הזה, ואני חושב שזה, זה דבר שחייב לעשות. כותב עיתון הארץ, כותב עיתון הארץ היום, הוא כותב במאמר ראשי, די לביזוי בגץ. אני חושב ששר שמתבטא בצורה כזאת, הוא מבזה את עצמו, הוא לא מבזה את בגץ. כיוון שהמילה הקשה הייתה על לשונו, לא, 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 לא בבית משפט.
2: נחזור עוד לביזוי בגץ עם עורכת הדין קארפ, וכמובן איתך השופט חשין, אה, לאחר הפרסומות. ו... עדכון החדשות, מיד נשוב. בבקשה.
1: אנחנו כאן בדין ודברים, רשת ב' של כל ישראל. בשבוע שעבר חשפנו כאן לראשונה שהמשנה בדימוס ליועץ המשפטי לממשלה יהודית קרפ מחתה בתזכיר מפורט ליועץ המשפטי החדש על ביזוי סיטוני של פסקי דין על ידי המדינה. עורכת הדין קרפ, את איתנו, אנחנו שמחים לארח אותך באולפן. האם קיבלת תשובה מהיועץ על
4: הכתיבה שלך? מהיועץ קיבלתי תשובה שהנושא בבדיקה ושהוא ישיב וקיבלתי גם ממבקר המדינה. התשובה שהנושא נבדק, יחד עם זה לא יכול להתחייב להניח על סדר היום את, את הנושא כבקרה מנימוקים שונים שמשמשים שיקול בעניין זה הזה. זה מספק אותך? אני מקווה לטוב, ואני באמת uh, מצפה מהיועץ המשפטי לממשלה בעיקר, שיש לו אתגר, הנחתי לפיתחו אתגר, שאני חושבת שהוא חשוב מאוד ביישום תפקידיו, ואני מקווה שזה לא ייפול על אוזניים ערלות. כן, אולי
2: באמת נדבר למה זה כל כך חשוב, ואת אומרת בעצם בתזכיר עצמו, שמשתרע על פני כמה וכמה עשרות עמודים, וגם... יש בו דוגמאות uh, שמספרם הוא גדול להחריד, הייתי אומר, של באמת פשוט התעלמות וביזוי של החלטות של בית משפט uh, על ידי המדינה. את גם מסבירה שם מדוע זה חשוב, ואת רואה פה ממש איום uh, לא רק על שלטון החוק, אלא גם על הדמוקרטיה. אולי תסבירי למה את רואה את זה כל כך בחומרה.
4: קודם כל אני רוצה להבהיר שאני ראיתי את עצמי שליחה. לדבר בשם האוכלוסות המוחלשות שבית המשפט פסק לטובתם ושלא מקיימים מזכויותיהם עם השלכות מאוד מרחיקות לכת לגבי חייהם ושפסקי הדין האלה הם למעשה מכל שדרות החיים החל בנושא של חינוך ועבור לנושא של גדר הביטחון ונושאים של זכויות עובדים וכולי כך שזה יש פה ביטוי אה, מאוד מוחשי לשלילת זכויות במרחבים אה, של כל אה, המגזרים בחברה שלנו. אולי אני, נביא I... דוגמה
2: מפסק דין של עורכנו פה השופט חשין, שפסק דין שנועד אה, להגן על העובדים הזרים מפני התופעה הנוראה הזאת, שהוא השווה אותה לעבדות מודרנית, שאם עובד זר רוצה לעזוב את המעביד, או המעביד יתעמר בו, ולכן הוא החליט לעזוב אותו, אז אוטומטית הוא מאבד את הזכות להיות בארץ, ומסתבר שלמרות שפסק הדין הזה ניתן כבר לפני שנים לא מעטות, הרי השופט חשין חש... פרש זה מכבר, מבית המשפט העליון, משרד הפנים נוהג כאילו כלום.
4: אני רוצה לומר שהחשיבות של הנושא הזה הוא לא רק בעובדה שלא מקיימים את מה שהתחייבו לפני בית המשפט, אלא שאנחנו מדברים במקרה בנושא של הסדר קבילה של עובדים זרים, אבל אנחנו חייבים לתת את הדעת על כך שבמדינת ישראל יש לנו למעשה, אני חושבת שזה 60% מהאוכלוסייה העובדת, הם עובדים שקופים, ש... אומנם המצבם, הסטטוס שלהם, לא מוגדר כסטטוס של אה, הסדר קבילה, אבל למעשה הם נמצאים עובדים בתנאים ובשקל... ובשיצת... 60 אחוזים? אחוז גדול מאוד mm-hmm. של עובדי כוח אדם ועובדי חברות שזכויותיהם נשללות נרנסות. יום-יום, mm-hmm. והם לא מעיזים לעמוד על זכויותיהם, מחשש שיפטרו אותם. כך שחברה שמכירה בהסדר של עבדות, מודרנית לגבי עובדים זרים בקלות רבה עוברת להסדר של עובדים ניצול של עובדי מקומיים ניצול של עובדים מקומיים אני
2: חייב לומר לך עורכת הדין קרפ שלא פחות מאשר מקוממת אותי ומזעזעת אותי התנהגות הזאת של המדינה שנדמה לי שמאז שנות החמישים הייתי אומר חבלי הלידה של הדמוקרטיה שכולנו מכירים את הסיפורים שבבוקר בגץ ציווה לא להחזיר בתים בצפון לתושבים ערבים ובערב צה״ל הרס את הבתים ומנע את החזרה אבל חשבנו שזה נעלם מאז אנחנו לא ראינו את זה מזעזעת אותי עוד יותר העובדה שלא פעם כשבאים להתלונן על הביזיון הזה הפרקליטות שהייתה צריכה לדאוג לאכיפת פסקי הדין מגינה על כך שהמדינה לא מקיימת את פסקי הדין איך את רואה את זה? כמי ששימשה בשעתו כמשנה ליועץ המשפטי.
4: אני בתזכיר שלי מעלה יותר שאלות משתשובות. אני מניחה שהפרקליטים הם במצב של מצוקה, משום שהסמכויות לא בידיהם, התקציבים לא בידיהם, אה, אין להם הכוח למעשה לכפות, ונשאלות השאלות גם מידת ההזדהות שלהם עם ה... עם ה... אינטרסים של המדינה, והשאלה העיקרית שנשאלת היא שאלה של מה מחויבותם כעובדי ציבור לייצג אינטרסים מיידיים של המדינה, שאותם הם מייצגים בבג"צים, לעומת האינטרס הרחב יותר שלהם כעובדי ציבור לייצג את הציבור. אבל אני, מוכ... אני רוצה להוסיף בעניין הזה שעכשיו, ואני רוצה לעודד את הפרקליטות שזה שנים, אני חושבת שעוד בתקופתו של דוקטור חשין, עסקו בנושא של קוד אתי לפרקליטים, וזה עניין של שנים כבר, שזה נמשך, ועכשיו יש פרויקט בשיתוף עם המרכז לאתיקה של משכנות שאננים, שבה יש ניסיון לקדם קוד אתי לפרקליטים, בשעה שהפרקליטים כיום, מה שהם רוצים איזשהו קוד... אווירי יותר של עקרונות, אני חושבת שזאת הזדמנות מאוד נאותה לברר סוגיות שהן בעיות שהן לחם חוקם של הפרקליטים, לברר uh, במסגרת הזאת את, ה, uh, uh, תשתית העתת, הפעולה, כן. את התשתית האתית mm-hmm. ואת דרך הפעולה שלהם כמייצגי ציבור. אני רוצה להוסיף אבל משהו שבעיניי, והוא הדבר החשוב, כתבתי את התזכיר הזה משום שאני רואה בו השתקפות של המערכה הכללית שיש נגד מערכות המשפט במגמה לנטרל את המערכת הפוליטית מכפיפות לשלטון החוק ומכפיפות לערכים שעליהם מושתתת מדינת ישראל כמדינה יהודית דמוקרטית. וכשאני אומרת נטרול כפיפות הפוליטי לשלטון החוק, אני מתכוונת להחלטות של ממשלה שלפי אה, דעת אה, אה, המכריזים מלחמה נגד מערכות המשפט, הם לא עניין לבית המשפט לעסוק בו, וגם אה, מערכות חקיקה. שיותר ויותר אנחנו נזקקים לביקורת של הבג"ץ עליהם.
2: השופט חשין, כבר הזכרנו שפסק דין שלך, למרבה הצער, נמנה בין פסקי הדין הבולטים בתזכיר של יהודית קרפס שלא קוימו. איך אתה רואה את התופעה הזאת?
3: אני חושב שהמושג אנרכיה שנשמע הוא מושג נכון, ואנחנו מתקרבים לזה. יש לך הרגשה שאיש לא הולך הישראל, או איש הישר בניו יעשה. פסק דין של בית משפט, לא היה עולה על הדעת בזמני שממשלה לא תקיים אותו. והנה היא לא מתקיימת בדבר הזה. אמרה יהודית קרפ שהיא רק מציגה שאלות, אני רוצה להציג תשובות, אני רוצה להציג תשובות. והתשובה, אומר, שוב, אני חזרת לזה מקודם, אולי לא כך במקומו, אומר עיתון הארץ, הוא אומר במאמר ראשי היום, די לביזוי בגץ. אני אומר, זה לא ביזוי בגץ, זה ביזוי הממשלה, זה ביזוי כל מערכות השלטון, זה ביזוי הדמוקרטיה. ואנחנו יודעים uh, כיצד הדמוקרטיה שלנו נערכת, ואנחנו יודעים את החולשות שלה, והנה זה אחת החולשות הגדולות. אני אבל הייתי אומר, שיבוא מקרה אחד, המקרה הזה אולי של קבילת עובדים, או מקרה אחד של גדר הפרדה, שדיברו, היא דיברה, יהודית קראפ דיברה על תשעה מקרים, יש ודאי מקרים נוספים, זה בוקרים. המקרים שהיא עמדה. Mm-hmm. הייתי אומר לבית משפט, לא אני שופט, לא אני שופט, הייתי מביא את היועץ המשפטי לממשלה, אינפרסנט, אישית, בגופו, לא נוסף לכך, תאמר לי מי האיש האחראי לדבר הזה. ולאחר מכן אני רוצה לראות תוך כמה זמן הדבר הזה מתבצע. ככה הייתי אומר ליועץ המשפטים, מסתכל לו בלבן שבעיניים, כפי שאמר ברק. לדעת את הדבר הזה. כיוון שכאן בסופו של דבר שאתה מצפצף, שאתה בא, שמתעלם בהחלטת בג"ץ, זה בעצם החלטה כוחנית. כוחנית, זה כוחנית, אתה אומר, אני אינני רוצה להישמע לך. אז אני כוח, תפגוש בכוח. אני מצווה. עכשיו על היועץ המשפטי לבוא, אני רוצה לדעת מי האיש, ואם האיש לא יבצע את הדבר הזה, אני הולך ומוציא צו מוחלט נגדו, אני שולח אותו לבית האסורים. זאת הדרך, זאת הדרך, זה באמת ביזיון בית משפט. ביזיון בית משפט במובן הטכני, זה עניין של כך. פחות מזה אי אפשר.
1: רבותיי, תודה רבה לכם. תודה לך גם יהודית קרפ וגם לך, הדוקטור מישאל חשין. מחר יום האישה הבינלאומי, ואיתנו עורכת הדין נירית רייכמן, שהיא אה, מומחית לדיני משפחה, גם מגשרת, ואת רוצה לבשר לנו על מגמות חדשות אה, בהגנה על זכויות הן הכלכליות של נשים בעת פירוד וגירושין. במ"ד
5: לאחרונה היו הרבה מחקרים אמפירים שעסקו בתוצרות הכלכליות של הגירושין. והייתה תופעה בעצם מאוד מטרידה, שהרבה נשים נעשו עניות יותר בעקבות הליך הגירושין. ולמעשה יש פער כלכלי מאוד גדול בין גברים ונשים בתוצאות הליך הגירושין. וסוף סוף בית המשפט העליון נעתר בעצם לתביעה והכיל את חזקת השיתוף על נושא של כושר ההשתכרות. בואי המש...
1: נתרגם את זה ל... כן,
5: <laughs> מה המשמעות של כושר ההשתכרות? בעצם... בתקופת חיי הנישואים, כשאחד מבני הזוג בעצם, ולרוב המקרים זאת האישה, מוותר בעצם על פיתוח הקריירה שלו, וכל זמנו ומרצו מושקע בעצם לגידול הילדים, והבית, וטיפוח הבית, והבעל באותה תקופה בעצם מטפח את הקריירה שלו, מתקדם, רוכש השכלה, מוניטינק, וכמובן הכל בעזרת הכישורים האישיים שלו, שגם עליהם אנחנו מדברים, אבל כמובן ש... בעצם המשאבים הכספיים של המשפחה מושקעים בבן זוג אחד, שהוא הבן זוג החיצוני, כמו שבית המשפט העליון אומר, ולמעשה בן הזוג הביתי נשאר בבית ואין לו אפשרות לפתח את הקריירה שלו. אז בשלב של הפרידה, בשלב של הגירושים, בית המשפט אומר שצריכה לחול חזקת השיתוף וחלוקה שוויונית של הנכס הזה, שהוא נקרא בעצם כושר ההסתכלות. זאת אומרת,
1: מחמתים מלשון כמות את מה? את ה... את הכסף שהוא יעשה, עשה ויעשה גם בעתיד אולי, כרופא שיניים מצליח או כמשפטן או מה? איך זה הולך? זאת
5: שאלה קשה מאוד, ומבחינה אקטוארית, באמת היום קשה בעצם להחליט מה אנחנו בעצם מפרקים בכושר ההשתכרות. כיוון שיש את הכישורים האישיים של אותו אדם, שבזכותם הוא התפרסם והגיע לאן שהגיע, אבל מאידך יש את השנים הרבות שהוא השקיע בפיתוח הקריירה שלו, את ההשכלה שהוא רחל, רכש, את ההשתלמויות, שכמובן שגם הם עלו כספים, והם למעשה בזכותם הוא הגיע למאמץ שהוא הגיע. וזה נכון מאוד שהיום האקטוארים בעצם מתלבטים כיצד לכמת את נושא של כושר ההשתכרות. גם בית המשפט העליון בהחלטה שלו לא נתן הסבר איך הוא הגיע לסכום שהוא קבע. שם היה מדובר ברואי חשבון. שהיה לו משרד אה, עצמאי, והעריכו את המוניטין של המשרד בסכום של כ-700,000 שקל. בית המשפט קבע שייתן לאישה פיצוי חד פעמי כדי לנתק בין הבעל והאישה בסכום של 250,000 שקל. אבל בית המשפט לא נימק כיצד הוא הגיע לסכום הזה. Mm-hmm. ולכן באמת זאת שאלה גדולה איך בית המשפט יחליט בעתיד לחלק את ה... פער כושר ההשתכרות הזה בין הבעל והאישה, וכל מקרה בעצם לילד מופיע. ומה אם
1: במקרה שהאישה גם עובדת ויש לה קריירה ומקצוע, אז בכלל אין
5: מילה לתביעה במק... כזאת? יכול להיות שבמקרה הזה באמת לא נוצר בכושר ההשתכרות, ויכול להיות שבמקרה הזה אין באמת מה לחלק בין בני הזוג, אבל אנחנו מדברים על שנוצר הפער בכושר ההשתכרות. גם ישנה שאלה גדולה מאוד, מה עושים עם אדם שהוא שלמשל, mm. הוא עובד בחברה מסודרת, ויש לו משכורת יפה, אבל הוא לא מנהל עסק עצמי כמו אותו רואה חשבון. ולאחרונה גם ניתן... אבל איתן... הוא
2: מתקדם, בין השאר, בגלל התמיכה שיש לו בבית מהאישה, אז נכון. גם פה היה צריך להיות איזשהו פיצוי אישה.
5: אז לאישה. יש, אז יש פסק דין שנידן על ידי שופט בית משפט למשפחה טפרברג, שקבע שבמקרה הזה האישה הפסיקה את הלימודים, כי לא הייתה לה להתק... ללמוד, כיוון שהיא הייתה צריכה לטפל בילדים.
2: זה מקרה ו... מאוד נפוץ, אגב, שנשים... מפסיקות. מבטרות על הלימודים כן. כדי לאפשר את הקריירה נכון. לבעל. והוא
5: פיצה אותה בסכום מאוד ברור. הוא, הוא חייב את הבעל לשלם לה עבור שכר לימוד של שנתיים, שתי שנות לימוד, ובמקביל באותה תקופה הוא חייב את הבעל לשלם לה חודש סכום כספי קבוע, כדי שהיא תוכל גם למחזיק את עצמה ולממן את עצמה בתקופה הזאת.
1: אז זאת הבשורה שאנחנו מביאים.
5: <תכרת> כן, באיזשהו מקום הישהו. זאת הבשורה, בצורה <laughs> חשובה מאוד. רק, אני רוצה רק להמליץ, כיוון שבעצם בית המשפט נמצא בתחילת הדרך בנושא הזה, ויש רב הנסתר על הגלוי, יכול להיות שבמקרים האלה עדיף שבני זוג, כשיש, עולה הבעיה הזאת, דווקא לפנות להליך של גישור, נסות בה, בהסכמה לנסות להגיע לאיזושהי אה, החלטה משותפת לגבי הסכום הפיצוי.
1: תודה רבה לך, עורכת הדין ירית רייכמן. משה, יש כאן כן, תגובה שהגיעה אלינו? תגובה
2: לדיון המעניין שקיימנו קודם אה, על התזכיר של עורכת הדין אה, קרפ. אה, מאזינים התקשרו למפיקה שלנו, יהודית גיאת, ואמרו לה שאולי חלק מההסבר לזלזול בהחלטות אה, בית המשפט זה הסחבת. אה, כלומר, השופטים עצמם מפגינים חוסר רצינות בסחבת שהם נוקטים אה, בדיונים, ובכך גורמים לאובדן האמון. אה, בבתי המשפט.
3: אני חושבת שיש לך אלימות נגד שופטים. זה חלק מהאלימות. כן, על
2: כל פנים, את אומרת לי, עורכת הדין קרפ, שגם בבג"ץ לפעמים הדיונים נמשכים עד כדי כך שההחלטה היא כבר לא רלוונטית.
1: ועכשיו, לפני סיום, תביעות ייצוגיות הן מכשיר רב ערך לצרכנים, אבל עורך הדין ירון רייטר, אתה כאן מתריע שלעיתים הן גם מנוצלות לרעה, ובתי המשפט התחילו להגיב על כך. במה מדובר?
0: כן, סעיף 16 לחוק תובענות ייצוגיות קובע שאדם שרוצה להסתלק מתביעה ייצוגית צריך להגיש הודעה מסודרת לבית המשפט אם תצהיר שהוא לא קיבל טובת הנאה ובסוף הסעיף יש חריג שבא ואומר שבמקרים מסוימים אפשר שההסתלקות תהיה עם טובת הנאה כלשהי. אז במש...
2: <עזינים>, הנה, הסתלקות זה ויתור על התביעה בעצם.
0: נכון. המציאות לימדה שמרבית הודעות ההסתלקות שהוגשו על ידי תובעים ייצוגיים לובו דווקא בפסיקת שכר טרחה או הסכמה לשלם שכר טרחה מצד הנתבעים הייצוגיים.
2: כלומר, בעצם החברה שנתבעה שילמה כסף לעורך דין ומתעורר פה איזה חשד עמום שאולי שילמו לעורך דין כדי שיוותר על התביעה.
0: זה לא חשד עמום, זאת המציאות. המציאות הייתה שכאשר מגישים, היום אפשר להגיש תביעה ייצוגית בלי לשלם אגרה. כשמוגשת נגדך תביעה ייצוגית על סך שישה מיליארד שקלים, והתובע מוכן להסתלק מהתביעה תמורת סכום של שלושים, ארבעים, שמונים, מאה אלף שקלים, מאתיים אלף שקלים, על אף שהתביעה היא חסרת סיכוי או שסיכוייה קלושים, קשה לראות את החברה שלא תסכים לשלם את הסכום הזה. בהתחשב בסכום התביעה.
2: מה שאתה מתאר פה, הייתי אומר, זה גובל כמעט בסחיטה. מאיימים על החברה באיזו תביעה אימתנית, <laughs> ואתה <laughs> חושד והקולגות שלך שהם עד כדי כך חסרי מצפון? <laughs>
0: <laughs> <laughs> אני לא יודע אם הייתי מרחיק ללכת למחוזות פליליים של סחיטה, אבל המציאות היא שיש לא מעט הודעות הסתלקות שבהן תובע, או מי שביקש לייצג את הציבור, אומר שלאחר קריאת התשובה הוא הגיע למסקנה שה... תביעה שלו סיכוייה נמוכים, והפלא ופלא, במקום שתצטרף לזה הודעה צליחה או מחילה...
2: ואולי לשלם הוצאות לחברה.
0: בדיוק. אז החברה משלמת לו. לא אז במצורף להודעה הזו, יש חלק מפתיע שבו הנתבע מוכן לשאת בהוצאות המשפטיות, ככה זה נקרא בדרך כלל, של התובע. זו כמובן תופעה שהיא מקורה בשימוש לרעה במכשיר הזה. ובשל החוק
1: החדש, חוק התובענות החדש?
0: כן. כבוד השופט חשן הגדיר בלשונו הציורית הנאה עם יורשלית. מכשיר התביעה היצורית המשיל אותו לרימון יד שנצרתו נשלפה.
1: או-אה, אין הרבה ספירה.
0: כן. זה מכשיר שהוא אמנם מכשיר ראוי, אבל טומן בחובו סכנות לא מעטות, בגלל היכולת של כל אדם בעצם היום להגיש תביעה. עם סכומים רבים, אפסים רבים בצידה. אבל יש
1: בצדק אפשרות לצדק לקהל רחב, לא? אין
0: ספק שהמכשיר הוא מכשיר ראוי. יחד עם זאת, גם אין ספק שנעשה בו מדי פעם שימוש לרעה. אז איך בית המשפט מונה
2: אותנו?
0: ואכן, בתי המשפט, במספר חודשים האחרונים, יש שינוי של המגמה. אם עד עכשיו בתי המשפט היו נוטים לאשר פסיקת שכר טרחה לתובע שיסתלק, אנחנו רואים היום אצל uh, כבוד השופטים uh, uh, יהודה פרגו ודבורה פלפל וגם רות רונן, אנחנו רואים uh, uh, מגמה שבקשות הסתלקות שבהם נאמר שהתובע עמד על כך שאין לו סיכויים לא לאשר פסיקה ש- של שכר טרחה לטובת התובע, uh, uh, בדיוק על מנת שלא לעודד הגשה של תובנות ייצוגיות חסרות בסיס.
1: מסתפק בדברים האלה, תודה רבה לך ותודה לכל אורחינו, עד כאן דין ודברים להיום. תודה לשופט מישהל חשין, לעורכי הדין יהודית קר, פירית רייכמן וירון רייטר, עורכת התוכנית אורית ברקאי, המפיקה יהודית גיאת, הטכנאי אריאל מור, באולפן היינו משה נגבי ואיריס לביא. ניתן להזין לנו באתר רשת ב' באינטרנט, ואנחנו נשוב בשידור חי של דין ודברים ביום ראשון הבא, אחרי חדשות שבע, אחרינו מגזין המזרח התיכון, עם יוני בן מנחם, ערב טוב ושל